0: 欢迎收听《宋生意。古时候，村里有个人叫冯大全，心眼很小，家里日子明明过得挺滋润的，偏偏还见不得别人挣钱，一看到就眼红，想方设法也要抢过来。这一天早上，冯大全到村外溜达，见同村的张小狗推着一车芦苇回来，就问他弄这么多芦苇干嘛。张小狗说：“他想编几套尾巴卖给盖房的人，多少也能赚点。”冯大全听了，眼睛一亮：“对呀，这也是个赚钱的路子，自己咋就没想到呢？”村口那条引水河边上的芦苇是没主的，谁爱割谁割。他若是全割了，谁家要想盖房，只能到他家来买尾巴，他就能赚上一大笔钱了。冯大全说干就干，他马上回村儿雇来十来个短工，到引水河边收割芦苇，一连干了半个多月，这河边的芦苇都被他收割回家了，在场院里堆得跟小山一样。接着，他又指挥短工们编尾巴，自己则出门招揽生意。很快就有顾客上门了，冯大全带着那人到场院上看尾巴。正想着狮子大开口要个高价，谁知那人看了看尾巴，转身就走。冯大全忙上去拦住他，问：“你不买了？”那人冷笑道：“你这叫尾巴？别让人笑掉大牙了。就你这尾巴，跟筛子似的，那泥巴不得哗啦哗啦的往下掉啊，能使吗？”冯大全一看，也是啊。穷人家盖房子不用瓦，而是在檩条上铺尾巴，上面再抹上泥巴。他这些尾巴眼儿太小，上面的泥巴可不就得往下掉吗？冯大全让短工们停了手，生气地说：“你们编的这哪是尾巴呀？再编成这样，我扣你们工钱！”短工们嚷嚷道：“他们也确实不太会编。”冯大全琢磨了一会儿。觉得这里面肯定有窍门，就去请教张小狗。张小狗那脑袋摇得跟波浪鼓似的，一个劲儿地说：“不行不行，真不能教，教会了你们我就得饿死了。”冯大全掏出一两银子塞进他手里，张小狗这才勉强答应了。只见张小狗挑来两桶水倒在芦苇上，等半个时辰后，芦苇泡软了。张小狗说：“现在可以编了，挑细软的编就行。”说完，他拍拍手就要走。冯大全愕然的瞪大了眼睛：“这就行了？”张小狗点点头。果然，短工们再次编出来的尾巴就非常密实。冯大全暗暗的气自己：“嗨，这不白送给张小狗一两银子吗？”想起那两银子。他就无比的心疼。转眼快过年了，冯大全一算账，卖尾巴赚的钱减去给短工们的工钱，竟一文钱都没赚着，而且他还给了张小狗一两银子呢。这大半个冬天合着就是给张小狗忙活了。冯大全眼前一黑，险些晕过去。好在冯大全还有点小聪明，他眼珠一转。很快就想到了一个办法。来年刚一入冬，冯大全就雇了短工，把引水河边的芦苇全都收割，堆到了他家的场院上。然后他遣散了短工，想等着顾客上门，就让他们拉走芦苇，自己编尾巴去。谁知等了几天，却不见有人上门，真要把他急死了。这一天，冯大全又碰到了张小狗，问道。今年冬天，你有啥营生可赚到钱了？张小狗惊慌地说：“我可不能再告诉你了，不然你又该抢走了。”说着，他转身就走。冯大全觉得这张小狗肯定又找到了赚钱的门路，他心里又痒起来了。哼，你不告诉我，我偏要知道。第二天一早，冯大全。早早的躲在了张小狗家门外，不一会儿，张小狗推着车出来了。他一直往西走，走了七八里路，就上了西山。到了半山腰，那里有两条岔路，一条是继续上山的路，另一条是绕到山后的山谷里去的。张小狗放下推车，拿着镰刀，背着绳索，就奔山谷里去了。张小狗到了山谷里。对着粗长的金条砍起来，小半天的功夫，他砍了四大捆的金条，背上来放到推车上。他推着车正要下山，冯大全突然跳出来拦住了他，笑嘻嘻地说：“张小狗，我跟着你呢。”张小狗也不理他，推着车就往山下走。冯大全追着他问：“哎哎哎，张小狗。”你跟我说说，你砍金条干什么用的？张小狗冷冷地说：“我不告诉你。”冯大全从口袋里摸出一两银子，塞到张小狗手里，说：“小狗，你就告诉我吧。”张小狗这才笑道：“不瞒你说，这是你送给我的生意呀、啊。”冯大全惊的眼珠子险些掉下来。惊讶的问：“啥？我送给你的生意？”张小狗点点头，告诉他：“今年天旱，那芦苇长得是又细又小，根本编不起尾巴来。这可把盖房的人家难住了。引水河边的芦苇全都被冯大全割走了。张小狗满山遍野的转悠，结果发现这荆条够长，能够编成荆巴，照样卖钱呀。”这几天盖房的人家纷纷来跟他订京巴，他从早忙到晚呢。冯大全顿时明白了，难怪没人来买他家的芦苇呢。这张小狗能够编京巴赚钱，自己也能啊！他拍了拍张小狗的肩膀，笑道：“小狗啊，谢谢你告诉我赚钱的秘密，等我赚了钱，请你喝酒啊！”说完，他乐颠颠的下山去了。冯大全马上又雇了短工，把山谷里的荆条全都给砍了，运到了场院里，堆成了一座小山。冯大全又让短工们编荆笆，短工们一上手又傻了眼，咋了？不会呀！冯大全得意洋洋地指导短工们泼水，可水泼上去，过了半个时辰，荆条还是硬着，一折就断。短工们费了半天劲儿，金条折断不少，可半张金巴也没编出来。冯大全无奈，只得再去请教张小狗。张小狗又跟他要了一两银子，冯大全只得咬牙送上。张小狗这才笑着对冯大全说：“冯大哥，谢谢你啊，又送给我一笔大生意。”冯大全气得干瞪眼，却说不出话来。随后。张小狗就去教短工们编金巴，他的诀窍其实很简单：先把金条泡湿了，然后在火上烤一下，那金条就任人摆布了。只教了一个时辰，短工们就会编金巴了。张小狗吹着口哨，乐悠悠地走了。冯大全在一旁是越看越气，但是却毫无办法。转眼又快过年了，冯大全一算账。还是没赚到钱呀！这大半个冬天，他光卖荆笆了，却没卖出去芦苇呀。厂院里还有一大垛芦苇呢，那可都是钱呢。可现在的问题是，盖房的人用了荆笆，还要芦苇干什么？他家那一大垛芦苇竟然分文不值了。冯大全正生闷气呢，张小狗忽然来了。冯大全生气道：“你来干啥？”张小狗笑嘻嘻地说：“嘿，冯大哥，我来接生意了。”冯大全气得半死，嚷嚷道：“接啥生意？我自己都赚不到钱，哪有生意给你？”张小狗却不生气，仍是笑呵呵的说道：“嗨，这不是快过年了吗？到时候家家户户都要放爆竹啊！这爆竹可不长眼，要是崩到你家的芦苇垛上……”点着了芦苇，甭说你家了，全村人都得跟着遭殃。我老婆带着孩子回娘家了，我一个人没什么事儿，就帮你呀、啊，照看着点不过，这大过年的，工钱你可得多给点啊。冯大全本想把他骂走，可转念一想，这张小狗说的也有道理，真要是芦苇垛引起了大火。他就要赔全村人的房子和财产，非得倾家荡产不可。这样看来，给张小狗的几个钱真是小钱了。他只好咬了咬牙，说道：“行吧，我雇你到十五。”张小狗笑着说：“呃，哥，谢谢你又送给了我一个生意，谢谢啊。”冯大全恨的是牙根痒痒，却毫无办法。他就不明白了，自己家的日子原本过得好好的，干嘛去跟张小狗抢编尾巴的活呢？结果钱没赚到，倒惹了这一身的骚啊！好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。